0: Guerra Galáctica, podcast made in Piauí. Quebra na lateral, miséria! Salve, salve, galera! Como é que estamos? Tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast sobre futebol, Guerra Galáctica, falando sobre as competições, principais competições do futebol brasileiro. Muita resenha, discussões sobre temas específicos e aquela amaciada nos coros de quem está merecendo, né? Hoje estamos aqui com o Bonifácio, com o Paulo e com o Guilherme, né? Para a gente falar um pouco da, da rodada das competições que aconteceram é, nesta quarta e quinta e da expectativa para as próximas rodadas. A gente também vai falar um pouco sobre é, os confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil e, lógico, né? Vamos deixar aquele recado pavoroso, como diria Guilherme, ou carinhoso, para quem a gente quiser, né? Vamos nessa? Primeiro Bloco Bom, gente. Ai, gente, meu Deus do céu, como é que é esse lance, assim, de é, indo do céu ao inferno, do inferno ao céu, em poucos dias, né? Uma hora dessa, na, nas nossas gravações de episódios anteriores, estaria, estava, estava eu aqui, e o bom esperando o céu. Nas lamúrias... É, amigo, acho que é um de cada vez, sabe? Mas vai dar certo, vai Não, dar é certo. Não, é aquela
1: coisa... É... O, o que esse resultado do Flamengo contra o Del Valle provou é que é o Flamenguista está sendo dramático. É, é exagero <risos> no, na, na situação, é, é desespero dos caras achando que, meu Deus, o time acabou. Normal, cara. B- meu resultado querido, não vale normal, né? Mais, Sim, mais <risos> um dia normal para Flamenguistas. É só isso <risos> amigo.
0: amigo, eu vou eu confesso. Am... A, gente, a gente tem um drama assim, tudo pra gente é uma coisa assim giga- de, de gigantismo.
2: Histórica. É
0: É uma coisa assim mesmo, hiperbólica, sabe? Mas estamos no. Agora estamos no ápice, né? Pelo jogo.
3: O O problema de vocês foi 2019. Vocês ganharam demais em 2019. Aí agora ninguém quer voltar pro normal. Não é assim, amigos.
0: Amigo, mas até nesse normal aí, que era antigamente, a gente conseguia ganhar a Copa do Brasil ali, o Campeonato Brasileiro acolá, né? Então... A maré, mas ali, bem
2: ali mesmo, né? Copa do Brasil bem ali, Brasil
0: bem <risos> acolá. <acular>. Bem acolá. <acular. risos> Bom, mas pelo menos ganhava. Enfim, a gente vai falar nessa rodada, não só do jogo do Flamengo e tal, eu vou perguntar aqui também, né? Se o Guilherme tem disposição para fazer algum comentário sobre a rodada da Libertadores, alguma coisa nesse sentido. O, o Paulo não veio no programa passado, né? Tava Eu em alguns corpos dele, a gente não falou sobre Vasco e, e Bragantino, mas a gente pode também projetar a próxima rodada, né? É, a próxima rodada agora no final de semana do Campeonato Brasileiro e a gente vai começar pelo Paulo. O Paulo não veio. No próximo, no, no programa passado... Vixe, então, não ele...
3: vi no próximo, eita tá porra!
0: Né, já, já estou até prevendo, a emoção tá tanta, assim... Calma, mas... Jorge, não me,
3: não me tira do podcast assim tão fácil.
0: Não, por favor, você, logo você que, que, que quer sempre estar tá fazendo o podcast com seus amigos, então. mas enfim, é... fala aí, Paulo, o que, que tá acontecendo com o Vasco, quais são as projeções aí, o que, que nós temos aí...
3: Ironicamente aí ironicamente, pegando uma queda aqui. Ei, é... É, é,
0: antes, antes, do, antes do Paulo
1: começar, eu queria é, ter um adendo, assim, uma conversa interessante. Teve Manda. sorteio hoje da Champions League, né?
0: Opa, o, podemos o, falar.
1: Liverpool, o, o Liverpool. Não, é ligeirinho, não, não precisado entrar, não. É só um, um negócio que eu achei interessante. O Liverpool caiu no time do. De um time. No grupo, no, no grupo de um time dinamarquês onde joga a Vander Vander e ah, sim. Acho, acho, Achei interessante que vai ter um encontro O Thiago e a Wander É Wander que o, o, o torcedor vascaíno Preferiu o Rossi Sim <risos> acho, Achei feio, mas tudo bem Um vai jogar contra o Thiago O outro tá no Bahia hoje Né,
4: né
0: Mas <risos> bora lá Boa, boa, a que, a boa Evander, referência.
3: A questão do Evander é que ele começou bem e foi caindo. E é assim: além de ter caído de produção no Vasco, ainda tava tendo um, uns rolos internos lá. Aí já acabaram despachando. O Rossi, o Rossi, assim, a torcida gostava dele pela entrega. Ele era muito esforçado no Vasco. Jogou, jogou mesmo, parecia que tava jogando com a alma mesmo lá. Mas aí é aquela coisa de jogador que diz que, que ama o time, mas aí quer salário mais alto que o que o time pode pagar. Aí saiu. Só que também rolam boatos de que talvez volte, porque ele apagou umas fotos que ele tinha no Bahia, com a camisa do Bahia no Insta, e deixou as do Vasco. Aí rolam boatos aí por baixo dos panos de uma possível volta. Mas nada é confirmado. Eu apercebo eu que o torcedor vascaíno foi atrás disso. <risos> hum? Dói da torcida do Vasco, ela é a torcida mais sem ter o que fazer nas redes sociais. A torcida do Vasco, ela ganhou de outro lado. Cara, cara, assim, algumas coisas eu acho bonito, mas eu perdi perdi as estribeiras, pô. Ninguém pode pode falar, talvez, jogador, pode ser o jogador mais absurdo do mundo, se os caras disseram, talvez o Messi esteja falando... Com um o primo do, do, do tio do, de segundo grau de não sei quem do Campelo. Os caras vão lá. Vasco, 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 Vasco.
0: Amigo, alguém não. Vamos dar nome aos bois. É o, o Como é o nome do cara? É o... Vai esse ano, como é? Leve não, esse vai... ano. Não, vai Leve esse... Em... Leve... Leve... Leve esse, Leve esse ano. Leve esse homem. E
3: o que eu acho mais bizarro... Eu vou usar essas palavras do Guilherme agora que eu acho bonito o que eu acho bizarro é porque tem gente apoiando o Levin Ciano assim, de corpo e alma Diz que esse ano é ele, quem vai ganhar é ele eu digo, deu aí o eu, eu Cruzeiro
1: 2.0 as imagens as imagens do maluco entrando no bar de Ferrari e os comentários no, no Net Vasco dos caras dizendo não cara, ele não vai roubar o Vasco porque ele já tem dinheiro
0: <risos> era te nossa <risos> senhora nossa, vai, falas Fala, senão vai ser é... o podcast da doação.
3: Então, <risos> então tem coisa que os caras pedem também, né? Cara, eu não assisti o jogo do Red Bull Bragantino e do Vasco. Eu estava viajando, mas pelo que eu olhei por cima, mais uma vez Vasco sem Benitas, mais uma vez um Vasco despombalecido que achou um gol e na mesma da hora também achou um empate. De, de nove pontos disputados e 100 o Vasco conseguiu um total de um ponto, que foi simpático E aí já diz tudo. É, o Vasco ter é saído da Copa do Brasil para o Botafogo do Alto Ori, que pediu para sair. Está saindo o Botafogo também. Como é que tá a contagem aí? Bom, já são 11 técnicos da Série A que, que saíram? Enfim, eu falei. Eu per- a per- eu primeira
0: falei... que o Botafogo acertou nesse campeonato brasileiro, sinceramente. E fora a o pode... assim, do calor, né?
1: Eu, vou Passos, fazer eu falei em podcasts anteriores que esse cara era uma farsa. Finalmente o Botafogo tocou.
3: Tu falou, mas não né, foi o Botafogo que, que botou que... pra fora, não. Foi ele que pediu.
1: Não, <risos> não mas a, a direção
2: bem. já tinha pensado em fazer isso. Aí eu acho que antes da, da direção botar ele pra fora, ele pediu pra sair. Pois é. Aí, aí volta no caso, A
3: questão fala do Vasco. É um time que começou o ano muito bem surpreendendo. O ano não, é né? o pós-pandemia. Muito bem surpreendendo todo mundo. E teve uma queda brusca de, de, de produção. Como eu tinha comentado com vocês hoje mais cedo, você olha para a tabela, o Vasco está em quinto colocado. Mas aí ele perdeu para o 13º, foi desclassificado pelo 19º, perdeu, acho que foi para o 17 empatou com o 18º, vamos falar assim. Um resultado absurdo para time que quer disputar alguma coisa. Eu não falo Quando eu falo disputar alguma coisa, não é disputar o título. Pelo amor de Deus, vamos pôr o pé no chão. É querer disputar uma vaga na Sul-Americana e quem sabe na Libertadores, é o máximo, o máximo estourando, porque é G6, não é nem G4. Mas se fosse G4, nem podia falar disso O Vasco Teve agora essa semana, uma semana mais relaxada Sem jogo, o Ramon já se recuperou Da Covid, já está treinando O pessoal, e depois Dessa dessa queda do rendimento Provavelmente esse jogo contra o Atlético Mineiro Vai ser O primeiro com, entre aspas A força máxima do Vasco, praticamente todos os jogadores Disponíveis, Ricardo Graça Voltando de lesão Andrei jogando, Benitez Cano, Thales Magno, enfim e aí, só o mesmo problema de sempre, as laterais, do Vasco atualmente está jogando sem lateral, porque Pikachu ainda não achou o futebol dele, se que se recuperou de lesão, desaprendeu a jogar, e a gente aí está na espera que esse patrimônio do Vasco volte a jogar. E o outro, o outro lado, lateral esquerdo, o Vasco vive jogando sem Henrique. Péssimo, não acerta um cruzamento, não sabe desarmar uma pessoa... Neto Borges, que foi a contratação desse ano para ver se substituir Henrique também Pífio. E Thales Magno jogando abaixo. Só tem o Martin Benditas na, na criação das jogadas. Então o Atlético Mineiro, que é um time também que não está em nenhuma outra competição. Que tem um elenco bom, um técnico relativamente bom. Se ele tiver o um mínimo de organização jogando em casa, é obrigação dele de ganhar do Vasco. Mas como todo torcedor espera de espera de um treinamento... É, de, um, de uma semana mais relaxada, de uma volta do Ramon e desses jogadores, a gente espera pelo menos um jogo mais duro, um Vasco com vontade. que o Vasco, jogando com, como jogou é, no, nos primeiros jogos, conseguiu bons resultados, como bons resultados em traços, como empatar com o Santos fora. Se não me engano, foi fora, né, o jogo? E foi. o que rola também por baixo dos panos é que ele vai conseguir, que eles estão tendo conversas... É, conversas avançadas na, na contratação de novos jogadores o Antônio Valencia para lateral direita não me lembro qual time que ele está jogando agora mas tem esse Antônio Valencia para lateral direita que é um equatoriano o Juliano que é também é do, assim, são os mesmos é o mesmo empresário, os mesmos advogados do Antônio Valencia aí estão tentando fazer uma negociação para trazer esses dois jogadores o Juliano é um meia que também joga como atacante também estão conversando com um africano que está que jogando nos Estados Unidos, no Los Angeles. Ganes, se não me engano o nome dele. 23 anos, jogador veloz, que joga como meia. Diz que é um jogador que atua em várias posições. do como lateral, meia e ponto. E aí é aguardar para o maior reforço que talvez eu consiga, que também está em conversas avançadas. É um time de Portugal que está querendo levar o Bruno César. Essa foi a que mais me interessou, de todos os reforços que eu ouvi. Porque, confesso que não conheço nenhum dos outros três jogadores que estão por é, aí.
1: É, é,
0: é. Eu acho que esse Mas... Valência aí, amigo, é o que jogou no Fluminense e no... O, não, o, não, o... não, não. O, o... Jogou, Valência jogou.
1: é o que jogou no, no Manchester, Manchester
0: United. Ah, pode isso, crer, do Manchester
1: United. jogou no anos.
0: Antes. Pode crer. E...
3: e jogou, parece, na seleção do Equador também, não
0: né? Mas é um, um jogador assim. mas é um jogador mas até com certeza com lateral
3: do Vasco porque o
0: lateral do vasco não acerta um cruzamento não ele ele é até jogador com relevância porque quando o Flamengo tava nesse corre aí de buscar lateral o nome dele também foi ventilado e tal agora vocês parem vocês estão então, quer dizer então quer dizer que o vasco ele tá duas coisas né ele tá tentando pleitear o Juliano né Poxa
3: é o é, Valência é, e o Juliano, que são, mesmo, que são do mesmo empresário. E, assim, são o, o, a, as posições que o Vasco mais precisa atualmente, que é lateral e meia. Então, a gente torce para que, se vierem, venham para reforçar o time que está precisando.
0: É, é, justamente sei. na
3: área que vai dar uma liga maior para o Vasco, que vai dar uma consistência maior.
0: Não, com certeza. E a saída
3: do Bruno César, por favor, Jesus, que dê tudo certo. É ah, o mais caro que dê certo, amém. <risos> o salário, salário altíssimo que vai sair da conta do Vasco. Que é, a gente
1: resolveu estudar, correr atrás de mulher, jogar videogame, assim na, na época que era pra gente ser jogador de futebol, bicho. Bruno é, César mole. tem
3: mercado na
1: Europa, mano.
3: Ah, se pudesse botar no É um time de Portugal, porque eu não sei o que, é que Portugal tem com o Vasco, e graças a Deus, tô querendo comprar um monte de jogador. Jogadores que saem depois pandemia do Vasco, que eu saiba, foi tudo pra Portugal.
0: Ai, gente. É, então, né? Eu teria é, o... lugar
3: de verdade, teria...
2: Entrado na peneiria do João Paulo
0: <risos> Não, mas esse lance do Juliano é interessante, assim Enfim, não vou tô Adorando não, mas Porque enfim, o, o creio eu né, Que o Juliano, embora também não seja assim Ou mega, power Ultra, crack e tal Mas Eu penso que ele tem um Relativo custo Não de comprá-lo, né, mas tipo Custo salarial e tal se for, se, se, se acabar é, fechando esse negócio, é um bom negócio para o Vasco. E o lance do africano, eu também não conheço. Né, e também... É, é um
3: jogador novinho, é 23 anos. Eu acho que ele não está não é muito... Assim, Martim, Benítez e Cano também não eram muito conhecidos no Brasil.
0: Não, com certeza. o não mas o que eu queria a, dizer... gente tá,
3: a gente está naquela fé dos olheiros estarem t- achando os caras. Esse do, do, esse do africano, o que eu fiquei sabendo foi que está jogando em Los Angeles... Mas a esposa dele não teve visto autorizado para morar nos Estados Unidos. Então ele tá buscando meio de sair. E como o Vasco tinha se interessado por ele, ele tava tendo essas conversas. Assim.
0: Não, bota fé. É até bom ir atrás da informação para saber o país, né? Porque, enfim, a África é um continente, né? O país, Sim, não, assim, eu, então. eu tô
3: ligado. É porque, né? é, eu, ligado, é porque <risos> mas, eu fiquei sabendo do vídeo hoje. O cara não falou o país dele, não.
0: Não, pode crer. Mas o que eu acho, assim, mais interessante, na verdade, eu realmente eu acho interessante é que o mercado do futebol do continente africano ele é pouquíssimo explorado e, com certeza, ele tem é, muito, muitas potencialidades que poderiam ter uma desenvoltura até interessante aqui no futebol brasileiro.
3: Eu já ia dizer, não é, já ia dizer, não é explorado aqui no Brasil, porque a França se sim.
0: É, <risos> tem Sim, isso é verdade, né? Mas é, seria muito interessante, assim, do... do... Esses línguas maravilhosos Dos dos clubes, eles terem essa pegada e tal. Bom.
3: Era isso que eu tinha pra falar do Vasco. Como tu falou da questão salarial, eu vou só deixar um ponto que eu tô... Eu tive hoje uma ideia de um negócio que vem me cutucando. Então eu vou tentar puxar um dossiê pra no próximo episódio. No próximo é o 7, né? No episódio 7 ou 8 eu poder dar uma cornetada que eu já dei um título chamado Milagre Financeiro. Vai indo, vai indo. Eu vou puxar para falar embasado em fato, né? em achismo Sobre eu o não Vasco? Sab... Oh, sobre o Vasco. Ou eu não tô sabendo de alguma coisa muito importante, ou então a negada tá passando um pano absurdo porque é que tá acontecendo no financeiro do Vasco.
0: Eu acho que a gente poderia fechar um podcast, segundo bloco, de algum programa pra gente falar um pouco sobre isso mesmo, né, dos nossos times e tal. Mas massa, boa ideia, boa ideia. É, seguindo, Eu não quero aqui, falar vamos... de São
1: Paulo, não. Eu quero falar de São Paulo, não.
0: Que isso? <risos> Pô, a revolta da pessoa, o um time. Ele já ah, falou
3: que ele podia. É assim. podia ah, só então, No caso não... do Guilherme, é só bota do podcast passar de novo. Não quero falar, é, é, repete, é, pega, repete. Pega o
1: áudio aí, pega. É, parece um, <risos> um disco riscado, mano.
3: Time <risos> de cobardes, fora. E o de Nis fica. Oh.
0: Eita, poxa. É, é, é
1: basicamente isso. A, a, gente, a gente é eliminado da competição. O Diniz dá a, a mesma entrevista tosca que só ele vê os pontos positivos no time dele, que nunca existem. Aí depois, ah, ah vai demitir o cara? Não, o trabalho tá sendo feito. É, é, ele, ele fica, ele tem a confiança da gente. A gente vê o trabalho todo dia. Mas sim, isso é de eterno. Vou
3: falar o quê, pô? Você, você tinha que valorizar o trabalho do Diniz, tá? Quatro jogos sem perder no segundo tempo. <risos>
1: Eu apreciei ontem que ele quebrou vários recordes. O São Paulo não era eliminado na fase de grupos desde 1987. Caralho. O River não ganhava do São... O River nunca tinha ganho do São Paulo na história da competição ganhou ontem. Então tem que apreciar isso do Diniz. Ele é um cara que quebra recordes.
0: Nossa. É, Gote. Mas, mas, tá, a, mas
1: a, a melhor, a, a melhor stat de, de todas dessa, dessa Libertadores do São Paulo foi que o Binacional... Ele tomou 20 gols e fez dois gols. Os dois gols ele fez em cima de São Paulo. Isso prova muito sobre o nosso nível. É, mas
0: convenhamos, né? Foi uma... Vamos dizer assim, não vou falar assim que a altitude que ferrou os gols e tal. Mas lá é mais alto do que Oruro, né? Não, não, mas, o... gente,
1: é eu não. Mas não tem Eu infelizmente vi não a não partida. Sei. O, 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 tem, eu o vi. Pablo... O Pablo é. perdeu o gol vazio, o Daniel Alves não jogou porra nenhuma, foi, foi, cara... O Pato já tava no time, né? Cara, tá de, disseram que o Pato voltou, eu nunca vi esse maluco.
4: Tem, não, eu, 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 ia falar,
0: eu ia falar disso, que o Pablo perdeu altos gols e tal, enfim, o resultado do jogo foi 2x1 um e tal. A questão é que, tipo, é, River Plate e LDU não jogaram lá, né? Jogaram em Lima e tal. Não vou dizer que faria uma grande diferença e tá? tal, mas tipo... É um... Sim, isso,
1: isso também prova o que o São Paulo é nos bastidores, é, é fraco. É, a, gente, a gente não consegue a gente não consegue ganhar uma queda de braço nisso, assim. É, é, é a mediocridade imperando em todos os setores do clube, cara. É, 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 é o amadorismo, é, é a, a, a pequenice, é, é muito mediocridade, cara. É patético.
0: E a perspectiva para a Sul-Americana, velho?
1: Outra coisa que tem que apressar do Diniz é que ele classificou o São Paulo para a Sul-Americana com duas rodadas de antecedência, né? E, cara, não vai ganhar, né? É, é, é o que eu falei aqui, cara. Eu tô sendo o, 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 o disco, tô sendo disco arranhado, porque não vai ganhar. Não é um time que tem compromisso com torcida, não é um time que tem compromisso com esporte futebol, não é uma diretoria que tem interesse de ganhar título, não é nada, cara. Vai, vai disputar essa porra só para a mesmo, para os caras andar de aviãozinho. Os caras estão dizendo que ah, tem duas competições que a gente tem que priorizar, que é a Copa do Brasil, que não vai ganhar, porque essa competição é amaldiçoada para a gente até antes disso. E o Campeonato Brasileiro está lá em terceiro de Meme, porque ninguém está se importando ainda por enquanto. É, é, quando, quando os times voltarem 100% mesmo da, da pandemia, quando os jogadores estiverem... Ao, ao longo de que os times forem superar problemas com a Covid, esse time vai esperar no meio de tabela. Que é o que eu falei para vocês, cara. Eu, Como instituição, São Paulo não tem interesse nenhum de ganhar alguma coisa. É é, é o Raí ficando satisfeito com com, com o trabalho de de Fernando Diniz, batuqueiro safado do Daniel Alves não jogando porra nenhuma. É o Pablo, em cinco partidas da Libertadores, não ter chutado uma mísera bola ao gol. E os caras que mostraram ontem interesse, o Diniz tema de manter de reserva o, o, o Igor Vinícius tem umas chances bizarras no time quando o Juan fantástico disponível jogou muito bem ontem o Igor Gomes, coitado, ele não vai se desenvolver em São Paulo porque o Diniz é medíocre. Eu tava com pena dele voltando na zaga toda vez pra, pra, pra buscar essa bola, porque os caras são ruins de, de começar um, um, uma jogada com o Léo daquele, com o imbecil do Reinaldo. É, o, o River o tempo todo na partida ficou, com, ficou no contra-ataque com, com a, a, a zaga do São Paulo exposta. E é isso, cara. A gente não tem atacante. O nosso atacante custa 30. Mais de 30 milhões, é como eu disse, em 5 partidas não consegue chutar o gol é, Nossa zaga é um remendo com, com lateral esquerdo que eu tenho dúvida se é jogador, o cara tá na zaga é, Nosso técnico não é técnico, nossa diretoria não é profissional, nosso diretor de futebol não é profissional São Paulo, a única coisa de profissional que tem é o basquete e o vôlei, pelo visto E o vôlei ainda é porque tem parceria com o Barueri, então pode, pode até excluir essa parte De resto, cara, é, é, o, é o que eu falo a única coisa que São Paulino vê assim de interesse para o futuro é a eleição. Que é a gente tá com as horas contando para ter essa porra logo pro o pro, pro vencedor dessa porcaria assumir e demitir metade desses caras. Até lá eu vou continuar sendo o mesmo que o falando, não, o São Paulo tá uma merda, o São Paulo vai ser uma merda. Na Copa do Brasil a gente vai pegar o Fortaleza e o Rogério Senna precisa eliminar a gente porque ele merece muito mais do que esses filha da puta. E é isso, cara. Não, não tem... É, é, é sempre a mesma coisa que eu vou repetir aqui, infelizmente. Não vai mudar nada. Eu sabia que a primeira coisa que o, o, o Raí fosse falar depois dessa partida é que ele ia manter o Diniz. Eu tô parecendo a mãe de Ná, cara. Eu tô pra vendo tudo.
0: Pior que é mesmo.
3: <risos> e o Pablo, que é mais uma das enganações do Atlético, do Atlético Paranaense, né? É o, Caramba, time, é o time que, que mais conseguiu Institução vender Instituição desgraçada, instituição
1: desgraçada essa aí, odeio. Ali foi o que mais soltou bomba no
3: Campeonato
2: Brasileiro, foi aquele
3: Mas, ah, Rapaz, a maior estratégia deles por, por essa temporada foi espalhar a bomba nos times Tu é doido.
0: Eu ia até... O Rony, foi fazer gol, o Rony
3: foi fazer gol ontem, pô, desde, de, de então, quando, desde que chegou no t- Palmeiras. T- t- tinha um meme rolando, em rumo ao centésimo gol, faltam 100, aí agora faltam 99. <risos>
0: Eu ia até deixar o Guilherme por último, né, mas aí eu acho que ele já deu a contribuição dele no primeiro bloco, então vou passar logo pro Boni, ele para falar aí um pouco do o que que ele achou do jogo, é, e aí no segundo bloco a gente taca é, esses confrontos de maneira geral da Copa do Brasil, né.
1: Dá pra dormir é, yeah. durante essa parte aí, então.
0: Eu, Não, tu tu pelo mesmo, tu pegou mesmo tá quero... na
3: Copa do Brasil e eu vou falar o okay. quê? meu o meu meu, meu meu combate vai ser contra a TV.
0: Uhum. É, fala aí, Boni E o jogo e o 4x0
2: Bom, então deixa eu falar do jogo. Né? É, o Flamengo jogou muito bem. O time Lincoln, mais uma vez, do mundo. Uh! <risos> o time mais uma vez eu com vários falhos, cinco ali na zaga e mais o link. Por falar no Link, o jeito que eu critico também elogio, viu? E ontem foi uma partidaço do Link, ele jogou muito bem, participou do, de dois, dois gols, foi participação dele. Mas tô dizendo aí que é o último, último jogo dele, porque parece que tem é um negócio puxado com o Grupo City. Não tô sabendo bem, mas, mas no próximo podcast eu vou procurar saber. Nesse jogo, sim, ele jogou como Flamengo, se entregou no campo e tal. Bom, os meninos da zaga foram muito, muito seguros. O que passava pelo, por eles, o Neneca defendia a bola em campo, a bola rolando, o Flamengo entrou em campo sabendo o que ia fazer, né? Tipo, você viu que o Flamengo estudou o adversário para um dos primeiros jogos que o Flamengo estudou o mesmo adversário, sabia como o adversário jogava, e entrou em campo sabendo o que ia fazer no jogo. Deu a bola pro Del Valle, e resolveu jogar no contra-ataque. O Flamengo começava a marcar o Del Valle, só depois que o dependente do Del Valle passava no meio de campo. E aí o Flamengo era mortal, porque tomava a bola, e com todos os três toques, estava na cara do gol. E foi assim que foi o primeiro gol. O Pedro veio aqui fazer o, o pivô ali no meio, perto do meio de campo. Viu o Mateuzinho passando na voada na direita. Deu um passe, Gabigol ajeitou para o Mateuzinho. Ele botou na frente, o Linko veio acompanhando. O Mateuzinho passou pro Linco, o o Linko bateu e, e fez o primeiro gol. No segundo gol, a, o Linko disputou a bola próxima à entrada da, a, da área. A bola sobrou pro Thiago Maia. O Thiago Maia viu que o Gabigol o Max G, já se posicionou para receber. Deu o lançamento de primeiro. O Gabigol botou na frente. O Pedro acompanhou. O Gabigol olhou, viu. Deu o passe. E o Pedro bateu sozinho pro gol. Aí eu acho que foi o lance. Depois veio o lance. Foi o que aconteceu de ruim ontem no jogo. Que foi o Gabigol contundido, né? Parece que teve uma torção no tornozelo aí e vai passar quase um mês faltando Flamengo. E ele saiu puto com o gramado, porque trocaram o gramado do Maracanã. Ele até deu um chute lá no gramado na hora e tudo mais. E aí, como o Flamengo tem um elenco pouco recheado, né? Sai o Gabigol, entrou um tal aí de Bruno Henrique, rei da América. E o jogo não poderia ser melhor pra ele, né? Um jogo de correria. Tanto que os outros dois gols aconteceram mais ou menos assim. O terceiro, o Bruno Henrique...
3: Viu da América bonitão o rei da América agora, né? Quando voltou do, no pós-pandemia, pós-pandemia primeiro jogo, você não fala isso ainda, não? <risos> pois é, mas uma hora ele tinha que voltar, sei assim, o que era, né? Não é possível.
0: Ele ainda é o rei da América, ainda não escolheram o outro, é. não, né? Enquanto
2: <risos> não terminasse a liberta, ele não é o rei da América. Então, o, seg- o terceiro gol, o Bruno Henrique viu o Ramon é, pedindo bola, deu no Ramon, o Ramon cruzou na área. Quer dizer. Foi quase foi um passo, né? Foi um cruzamento. Viu Ra- o Rascaeta passando, deu um passo para o Rascaeta na área, o Rascaeta chutou, falando, falando, é, chutou, o goleiro espalmou para pro dentro da área e o Bruno Henrique tava lá para conferir e fazer o terceiro gol. Falando no Rascaeta, não canso de falar nele, é um dos melhores jogadores do Flamengo nesse ano, tanto nesse como no ano passado. Vem voando mesmo e agora virou capitão merecidamente. 12. Uhum. Hã? Hum? Um, um dos. de logo,
3: melhor. Quem é que é melhor que ele lá?
2: Hum. É porque o, o Café insiste no Everton Ribeiro, mas é como tu fala, pô. O Everton Ribeiro só tem aqueles lampejos de genialidade.
0: Que que o cara tem pra me meter na discussão, <risos> bicho? Eu tenho concordado também. O Rascaeta tá jogando <risos> o fino da bola. Eu porra. gosto de jogar na hora, mãe. Na... Ah, vai te lascar. Eu gosto porra. de jogar na fogueira. Uhum. Porque para mim Everton Ribeiro nem no jogo tava doido. Para com isso é tudo que tem tá na... na paranoia. Daqui a pouco tu mete um Léo Duarte aí do nada. Uhum. Eu gostei Léo Pereira. Tem que polemizar. Gostei. Olha, olha, olha essa pessoa. Léo Pereira. Hum. Léo
3: Pereira veio da onde, hein?
0: da bosta, Sim. da é, bosta. É um o né? um tá jogando o da bola mesmo, a gente tem mais que aproveitar. É, faz... Quando um cara tá ruim e o outro tá voando, nossa, que maravilha. Que, que grande problema esse, né, pra gente. Pois
2: é esse para Pois gente. Eu até falei que eu acho que ele deveria ficar com a 10, porque a 10 de um time tem que jogar bola. A camisa 10 do time tem que estar no campo. É a maior tristeza,
3: A maior, maior tristeza, na minha opinião, com esse negócio do jogador escolher o número que tem, pô. É porque o, 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 aquele, aquele número massa, o 9, o 10, o 11, ou 7 do time, que eram os, os caras mais importantes, vamos dizer assim, e sumiu, pô. O 10 fica no banco, é. o, o 10 muitas vezes nem joga. O, pois é, não, é você não, acha uma coisa muito bom, engraçada pô. mesmo. O 10 é pra estar em campo, cara.
2: Pois é, aí o último gol foi numa jogada estilo Bruno Henrique, né? O Flamengo roubou a bola, já estoucou por Rascaeta, o Rascaeta deu um deboche na bola que ali não foi um passo, foi um deboche, e deixou o Bruno Henrique na correria. O goleiro tentou, seja ju- foi juvenil, tentou competir com o Bruno Henrique na correria, o Bruno Henrique deu só um toque na bola, tirou da jogada e fez o gol. Aí, para eu conclu- concluir o que Aqui. eu ia falar... É...
0: Destaque, ei, amigo, amigo. De- Desculpa aí, destaque para esse goleirinho que ou goleirinho rei, do meu ódio. Eu viu? também, o cara, que... cara dele
2: é de... Meu Deus do céu.
0: Não, e não é nem isso, não. É aquele cara que... É, de, finge que vai passar e, e segura a bola e tal. Pois é. Fez mal e aí e no, foi... no jogo daí. Justamente no... foi a, Começou a fazer Flamengo, isso também. Né?
2: fez um, dois gols. Deixa esse idiota aí com a bola. Que o jogo ele quer fazer. E ele ficou, pra, até o último lance do jogo, pra, é, segurando a bola na defesa, como se fosse fazer alguma coisa. E aí, pra terminar, eu queria dizer que... Concordo muito com a fala do Bruno Henrique no final, que ele falou que esse jogo, essa classificação e tal, foi para molecado, que jogou pra caralho e tal. Que quando o Flamengo mais precisou deles, eles deram o conta de reca- do recado. E foi exatamente isso, pô. A meninada, quando o Flamengo precisou, mostrou que tá junto. Que não tá, aba- não tá abaixo do time titular, não. E, enfim, né, classificação antecipada pra oitava de final. E queria deixar um recadinho pro... Mas eu vou deixar para vou deixar o pro pro terceiro
0: bloco esse recadinho. <risos> vai ser meu é é abraço. Maravilhoso. É, não, não tenho, nem tento acrescentar. Só assim lembrar que o Flamengo ano passado ele conseguiu ser campeão brasileiro no sub-17, no sub-20 e no profissional, né? Não é que não seja uma surpresa assim, dizer que esses moleques que entraram assim eles deram certa conta e tudo mas tipo tem um pouco de legado aí né tem uma coisa talvez querendo acontecer para que a gente tenha um processo formativo para que, que demonstre na verdade que existe um processo formativo minimamente com resultados né não e, resultados. e
2: depois aí foi isso que eu vi também nas páginas pô. tipo assim as várias páginas que vem no Instagram né no outro digital era justamente falando isso, pode poderia fazer, por exemplo, que o Palmeiras fez, deixar o time subir 20 jogos no Brasileirão e colocar na Libertadores. Porque. Eu não
0: sei se pra, eu não sei se pra tanto. Não, né? pois Mas, é, tipo assim, só,
2: só dando um exemplo, Que esses meninos. Eu acho que tipo assim,
0: principalmente, principalmente eu acho que a, a, a discussão que a gente. Um pedaço da discussão que a gente fez no programa passado. É, sim, sim. De como o planejamento do time, assim projetando contratações, mas também olhando para a base, ele pode construir um grupo interessante, né? Esse menino Ramon, sentido... ele joga o, pro, o,
3: o, problema, o, o problema em fazer isso agora, no devido momento, é que a molecada, principalmente do Rio, tá com a agenda lotada, porque tá jogando Carioca Sub-20 e Brasileirão tempo. Aconteceu do Vasco Sub-20 ter um jogo pelo Carioca e pelo Brasileirão no mesmo dia. Ele ganhou, ganhou sim, do Macaé de 4x0 e perdeu com o Cruzeiro de 1 a
0: 0 Não, com certeza, mas aí, tipo, não é algo que seria, assim, no de repente ou só... Não, sim, 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 sim eu tô dizendo. que é da ocasião, tá ligado? É, seria mesmo um,
4: um planejamento, assim,
0: voltado e, e, e tentando fazer essa transição com mais eficiência, mais vezes, vamos dizer assim, né? Como eu tinha dito também no podcast passado, em 2019... A gente só teve representação sub-20, sub, sei lá, o Lincoln e o Renier no, no banco de reservas, né? E aí, como eu falei, não, não é porque vai pensar todas as posições e tal, mas, tipo, é pra existir esse elemento de, de, de transição, essa coisa, assim, de utilizar. E figuras como o Nathan, como o Noga, A como é Meneca como... e como o Ramon. O cara falou ontem, pô. O maluco o entraram falou... na Libertadores, meu compadre. Poderia, sei lá, ser o. Binacional, quem sabe, não sei.
1: Oh, mas oh, não, foi o. Oh.
0: <risos> foi o Independente Del Vale, cara. Assim, tipo, tudo bem, não, é um... não tem um grande histórico, assim, mas é um time que meteu 5x0 na gente, tá ligado? Então, é, os caras Tem um fator, fator as contas, morro, sabe? viu, menino?
2: Também tem esse fator bem.
0: Eu não contava com esse fator, coloquei no podcast que não era bem isso, ainda acho que ele não é tão...
2: Cara, assim, é... eu, vou, eu não vou entrar muito assim, porque também estaria desclassificando o jogo que o Flamengo jogou ontem, pô. tipo, como se o Flamengo tivesse, tivesse ganhado, porque os caras desceram da altitude e não sabem jogar nada
3: se não for na altitude,
2: mas sim, sim. os retros, retrospectos deles fora do fora de casa não é tão bom, né? Verdade. Na volta, no caso, porque jogaram com o Júnior Barranquilla e conseguiu perder para o Barcelona, um time ruim daquele, E perdeu de 4x0 pro o Júnior Barranquilla, pô. também 4x1, no caso,
4: lógico.
0: O Luiz não pôde vir, mas mandou um áudio para gente.
4: Fala, galera. Vamos, vamos falar. Vou falar agora sobre o que ocorreu na rodada agora com o Corinthians nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Infelizmente, o Corinthians, mais uma vez, sai perdendo pontos dentro de casa. O Corinthians nunca perdeu tantos pontos dentro de casa como nessa temporada. E eu tenho minha teoria com relação a isso. né? A torcida sempre foi um forte muito grande da torcida do Corinthians. Mesmo em jogos pequenos, a torcida coloca no mínimo, no mínimo, no mínimo, enquanto está com muita raiva do time, uns 20 mil pessoas. E quando quer ajudar o time, coloca mais de 30. E é uma torcida que incentiva o jogo todo... E é uma torcida que o Corinthians tem uma força muito grande na arena A torcida faz muita diferença nos jogos do Corinthians E com essa pandemia, sem torcida O Corinthians, além de ser um time fraco Ele tá... e jogando mal, obviamente Ele tá... Ele tá... sem torcida Sem sem esse apoio que dava esse ânimo a mais Do time lá, tá 0x0 e lá consegue fazer o gol na, na, Na luta, porque... Porque está a torcida apoiando, eles vão lá incentivados, mas infelizmente isso não estava tá correndo E vimos mais um jogo extremamente complicado, como foi contra o Atlético-Guaniense. Eu acho que o Corinthians nem jogou tão mal assim. Acho que comparado com o jogo contra o Sport que foi péssimo, ele foi melhor. Realmente foi melhor. Mas o Atlético-Guaniense ainda foi superior ao Corinthians. Foi superior ao Corinthians, criou muito mais chances, é um time... Que apesar de um baixo nível técnico individual dos jogadores... Ele é muito organizado, troca muito bem os passes, Faz muito bem a bola, triangulações... E consegue enganar a defesa adversária. Enganou bem a defesa do Corinthians... E criou várias jogadas... O Cássio... Fez umas duas defesas... Que foi mérito do Cássio... Mas mais demérito dos atacantes... Que acabaram chutando em cima dele... Né? O Cássio não fez uma grande defesa... Um milagre, alguma coisa assim... Mas fez muitas boas defesas... No primeiro tempo... Praticamente só quem jogou foi o Atlético Goianiense, com, com, com boas jogadas, boas trigulações e algumas boas jogadas, como as que eu falei, né? Que o Cássio foi lá e defendeu. Cortes basicamente chegou com perigo uma única vez com o um chute do Léo Natel, que ele deu um chute despretensioso totalmente sem ângulo, e o goleiro foi lá e defendeu, mas a bola até ia para fora. Então nem, era, nem causou tanto perigo assim pro, pro Atlético Goianiense. No segundo. E, e, e a gente viu que o Luan, o Luan de titular no time, ele O, o Corinthians estava rendendo muito melhor com o Otero pelo meio Só que para colocar o Luan no time O Diego Coelho resolveu colocar o Luan no meio E, e, e puxou o Otero mais para a ponta Ele matou a qualidade do Otero dos chutes do, dos chutes do meio que o Otero fazia E o, e o Luan morto em vez de campo Como sempre, morto, sem pouca movimentação Praticamente não dá um passo Parece que ele tá ali só correndo de um lado para o outro E correndo vírgula, né? É um trote só, né? Ele tá fazendo, né? Aí, ele... No segundo tempo, fez algumas modificações. Colocou no meio do tempo o para jogar. O Corinthians deu uma crescida no jogo. O segundo tempo, ele já... É, quando eu digo que o Corinthians foi melhor que o jogo passado, foi em relação ao segundo tempo. Não ao primeiro. Não ao primeiro. O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro. O, o Diniz até olharia isso aí com um brilho nos olhos, né? Ele... Melhorou o time, conseguiu trocar mais passos quando estava trocando bons passos, parecia um time, um time realmente bem organizado, diferentemente dos últimos jogos, trocava bons passos, teve uma excelente jogada que cruzou para o meio e até o momento tinha sido foi a chance mais perigosa, perigosa de, de gol que aquele cruzamento fechado. O Jo chegou batendo de primeira na cara do goleiro e o goleiro conseguiu fazer, o goleiro do Atlético Mineiro fez um, um, um milagre, uma excelente defesa. Isso aí já mostrou que o Corinthians conseguiu aumentar essa essa ofensividade. Ele teve outras chances, teve uma boa chance de passe que o Luan, incrivelmente o Luan acabou dando um passe na direita com o Altero chegando sozinho, só que o Altero chegou pressionado com o zagueiro, tentou bater de primeira acabou batendo em cima do do, do, do goleiro né, que fez a defesa. Mas era uma boa chance, porque estava com um gol limpo, o gol limpo e o goleiro. Mas ele acabou batendo infelizmente em cima do goleiro. Só que se pensa que ah, o melhorou, o Atlético de foi sufocado no segundo tempo. Não foi, o Atlético de continuou criando suas chances. A diferença é que o Corinthians também estava criando suas chances. O Atlético de teve excelentes chances, inclusive uma bola no, no travessão, uma cobrança de falta que acertou, passou por cima do Cássio por muito pouco no dentro do gol. Acertou o travessão e, e, e voltou para o campo e, e não gerou mais outra oportunidade para o Atlético de E no fim, foi até um jogo bom de se assistir, não foi tão ruim. Mais pelo segundo tempo do que pelo primeiro o Primeiro tempo a gente assistiu um time jogar o segundo tempo foram dois times bons Bons vírgula né Bons assim, estavam jogando bem E tentando, tentando buscando o gol Que não veio Talvez por uma falta de qualidade No caso do Atlético-Guaniense Por uma falta de sorte Porque por alguns milímetros as bolas não entraram E no caso do Corinthians Por uma falta de qualidade no ataque mesmo O Jô teve uma chance Que foi um milagre do goleiro e as outras chances do Corinthians foi por, por chutes fracos, chutes ruins, ou seja, realmente foi falta de uma qualidade ofensiva dos, dos jogadores de frente. Então, mais um 0x0, mais um resultado negativo, o Corinthians continua apertado da zona de rebaixamento, eu não sei quais as pretensões do Corinthians do campeonato, o Corinthians mesmo não sabe. E se continuar com o Diego Coelho, querendo ou não, é, é um funcionário do clube, é um estagiário, mas não é um técnico, não é técnico de time profissional. Ele toda dívida diz, o time está evoluindo, o time está evoluindo Parece o Thiago Nunes, que ficou é, é, é quase um ano dizendo que o time estava evoluindo E a gente viu o time da mesma forma, sofrendo do mesmo jeito em todos os jogos Sofria gols e não tinha ofensividade O Diego Coelho, ou ele como técnico, ele vai ter que mudar alguma coisa Ele realmente tem que, ele tem que buscar uma evolução ofensiva A defesa aparentemente consertou mais ou menos Porque os gols do Atlético Goianiense não saíram por sorte e ele tem que fazer alguma coisa com relação ao ataque. O Conitius tem o Otero, agora tem o Casares que fez uma estreia assim um pouco... E não foi ruim, mas também não foi boa. Ele ainda se acostumando com o time, aquela coisa, ainda sentia ele um pouco perdido dentro de campo. E, e o certo é buscar um novo técnico, seja Dunga, seja Filipão, seja sei lá qual é o nome que o Corinthians está cogitando. É melhor do que deixar um cara que não é técnico ali e que não consegue organizar o Corinthians, não tem padrão nenhum, e vai sofrer até contra os piores times do campeonato brasileiro. E um time que não ganha, que perde dos de cima e não ganha dos de baixo, é um time fadado a ser rebaixado. Por isso que o Corinthians tem que buscar logo, pelo menos um técnico que consiga, tipo, ah, ele não consegue ganhar dos de cima e tudo mais, mas pelo menos ganha dos times mais fracos do campeonato, que consiga ganhar esses pontos e consiga fazer os pontos para não ser rebaixado, porque senão o futuro do Corinthians vai ser bem tenebroso.
0: Enfim, né, gente? É... Estes foram os nossos comentários sobre os últimos jogos, né? Vamos agora para o segundo bloco. Round two. Segundo One. bloco. Bom, galera. Sorteio hoje, hoje é quinta-feira, né? O podcast vai lá na sexta, mas sorteio que definiu as oitavas da Copa do Brasil. Acho que... A gente pode até fazer uma dinâmica assim, bem objetiva, pra vocês dizerem assim, o que vocês pensam. É... Tudo bem, tem confrontos que envolvem os nossos times. Não, aqui ninguém pode não. Vamos, times. Nós vamos fazer o seguinte. É... Não, eu, eu quero, eu quero é que diga assim, quem é que e vai tá passar mesmo. mesmo, tá ligado? Eu só tava, só tava tentando colocar de um jeito assim mais filosófico, Nada, sabe que... aquela coisa aqui assim. Aqui
2: não tem pipoqueiro não, aqui a gente <risos> joga na real. Não, não.
0: Não tem, não tem, é porque tipo assim, é, talvez alguém que quisesse elaborar um pouco mais sobre determinado confronto e tudo, mas a gente vai naquele bate-bola, então assim, segundo uhum. bloco hoje ele vai ser assim, extremamente dinâmico, e aí, quero mais, enfim, né, para quem aqui não sabe, <risos> <risos> ai, ai, cancela a, a Copa do Brasil, cancela. né, amigo?
3: Ai, tomar no cu, o Botafogo do Alto ah, pai, tipo,
0: mas aí, vocês, vocês topam Bora. esse bate-bola Bora. aí? Bora.
3: Vai! Dizer, eu eu digo daqui, diz... ó. Santos, eu vou... Grêmio, Botafogo e Cuiabá, vai sair os dois. Ô! Oh.
0: <risos> <risos> que ô! Te acalma aí, te acalma aí. Não, se acalma aí, aí, cara. Mano, Olha, mano, é por eu... conta dessas pressas aí que tu já saiu na quarta fase, <risos> pô. hora mais. o
3: contrário, <risos> se eles tivessem pressas, eles tinham feito alguma coisa. Os caras estavam despombalecidos. <risos> Parecia que quem tinha ganhado o primeiro jogo era eles. Uhum.
0: Eita, porra. Ó, oh, vamos lá. É só, só dar uma repassada aqui no, nos confrontos que foram feitos. Não sei que Santos, tipo de jogador é esse
3: que chega pra jogar sem ter tomado
0: todinho. Que de... Maria. Ó, oh, repassando aqui. Santos e Ceará, Juventude e Grêmio, Botafogo e assim. Cuiabá. Oh, em vez de falar tudo, eu só vou, falar, vou repassar, falar tudo pô. te é calma não. aí. Tá. Eu vou fazer eu vou fazer isso. Eu só tô repassando todos, ah, pô. A gente já tem um meio e que... e São obrigado. Paulo... <risos> <risos> Flamengo e Atlético Paranaense Atlético Goianiense Campeão Carioca versus Internacional Palmeiras e Bragantino Corinthians e América Mineiro Vamos lá, eu quero saber de vocês Santos e Ceará Santos
3: Santos, Marinho Marinho. aleatório Porra, Marinho. para de me copiar <risos> não, Tu não tem tuas ideias não, tua não, ideia não caralho Oi? Uhum. <risos> É o Guilherme, o Guilherme, Guilherme dormiu
0: mesmo. <risos> e ele só deu uma respirada ali também no Não, perdão, no pera.
1: É... Então, vou, vou falar o quê, cara? É Copa do Brasil e São Paulo. É água e
0: óleo. Santos e Ceará, amigo. Quem passa?
3: É Santos, né? Óbvio.
0: Eu vou de Ceará.
3: Só ser do contra.
0: É... Não, amigo. Tem uns elementos aí, mas deixa quieto. Juventude e Grêmio.
3: Jogo chato. Jogo chato que a lógica é que o Grêmio passe, mas a minha torcida vai pro Juventude com
1: certeza.
0: Eu vou torcer pro Juventude, mas o Grêmio passa. Vou
1: torcer pro Juventude, mas o Grêmio passa. Eu vou torcer pra o O estádio cair e vir abaixo com os dois.
0: (risos) Mas no final das contas... O estádio cai, Ah, mas mas o Grêmio passa. né? (risos) Como é amigo?
1: Eu detesto ambos, mas é isso aí, o Grêmio passa.
0: Beleza. Botafogo e Cuiabá. De
3: Cuiabá. Botafogo de passa. ódio. Eu vou de ódio. Para que a bola exploda na cabeça de alguém. Ele lá.
0: Cara, difícil. Cara, na... assim. A moral é que esse é difícil. É um... né?
3: Botafogo é um time muito fraco da série A e o, e o Cuiabá é o líder da série B. Assim, a lógica, a lógica o peso da camisa era pra ser Botafogo, apesar de que a gente fala peso da camisa, é uma camisa levíssima.
0: Que peso! Mas, é, que mas peso. Enfim, quem é Cuiabá,
3: pô? Quem uhum. é Cuiabá? Botafogo a gente ainda tem algum torcedor. Cuiabá ninguém sabe nem
0: quem é. Mas eu vou de Cuiabá, ó. Eu, eu vou eu torcer acho, Não, bar...
3: torcer, claro que eu não vou, mas assim... Sei não, era... era pra, é a obrigação do Botafogo. É mais a obrigação do Botafogo do que do Cuiabá. Mas por questão Sim. de organização e que time pequeno em Copa do Brasil dá. Eu acho que o Cuiabá vai surpreender aí o
1: Botafogo. Ah, ele também. Vamos oh, calma. <risos>
0: Agora o grande, quem o, o grande confronto dessa fase das oitavas da Copa do Brasil. O das
4: Pipas.
0: É verdade. Fortaleza e São Paulo. E o São Paulo é enfrentando Rogério Senni como técnico do Fortaleza, toda aquela história, o que, é que nós vamos ter aí, galera? Lei
3: do ex, Rogério Senni pega a bola, bate uma foto pro Fortaleza e é gol. Oh, transtornado!
1: Sei não, bicho. Eu tô, eu tô sendo melhor nesse caso é Rogério Senni e Fortaleza. Eu, eu acho que eu vou de.
2: Que isso! Eu vou Caramba. de
1: Fortaleza.
3: Fortaleza Cara... tá mais organizado. Sei não, bicho, eu, 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 eu não sei, é porque o Diniz é muito ruim, né? Pois é, pô, tipo assim, o O elenco do São Paulo é bem maior, assim, eu, digamos que nessa parte a obrigação do São Paulo é maior de passar, mas ninguém bota, eu não boto fé nenhum dos dois times. Não me tira. Eu também não, assim, mas nem eu... Der. Assim, deve
2: assim porque... se o Diniz tivesse saído, eu até poderia pensar que o São Paulo passava, mas eu acho que, sei lá, tá mais bagunçado o São Paulo. Eu não vejo a consistência
1: sim. Tô vendo
0: Fortaleza melhor. Enfim. É, eu acho que eu também vou de Fortaleza, né? Mas. É... Mais nada, macho. Que... Vem
1: comigo, <risos> vem comigo. Mais nada. <risos> v- v- Os caras ma- esperam alguma pra... coisa de São Paulo vamo vamo em 2020, bicho.
3: Me ajuda. Vamos com vamo...
0: vamo a mãe de Ná de é... São Paulo. Né? Fortaleza, Vamos, vamo vamo... mãe de. Estou todo mundo seguindo a mãe de Ná. Vamos <risos> lá, então. <risos> Ai, gente. Próximo confronto, Flamengo e Atlético Paranaense. Ah, já
3: chega, não aguento mais pegar esse time nesse ano, cara. Meu Deus do céu. Também não. Flamengo passa, Flamengo, Flamengo passa de... fácil, mas minha torcida para é o Paranaense. Eu vou de Flamengo.
0: Ah, amigo, por favor, né?
3: <risos> Só pra deixar claro. Flamengo. Não vou torcer contra o meu time. Léo Pereira vai fazer gol então. contra e o Atlético Paranaense se classifica. Ou, oh, mas ele não é. Gol oh.
0: contra o Atlético. Não, né? ou
3: contra o Flamengo, ele é tu jogador do Flamengo. <risos> A bomba
0: é de vocês, se vira Falta só o Guilherme Tem que que levar um um Desfibrilador lá no Guilherme Acho que ele dormiu mesmo
1: Não Perdão, qual é a pergunta? Tava desconcentrado
0: Flamengo ou Atlético Paranaense?
1: Atlético Paranaense e?
0: Flamengo Flamengo
1: Boa pergunta O Atlético Paranaense gosta de de competição mata-mata E o Flamengo tá meio que nessa lotação aí, vai jogar fora É capaz de surpreender o Atlético Eu não acho que ele seja tão fácil em Flamengo, não Fácil não vai ser, não
0: Vai de Atlético?
1: Vou, só pra irritar os flamenguistas Fácil não vai ser, não
0: Normal Atlético Goianiense e Internacional Inter. Internacional
3: Gol do Thiago Galhardo
0: Atlético Goianiense
3: Não Se é, fosse o Botafogo o o Vasco, até falar porque eu um início, mas é Atlético Goianiense, mas aí Eu acho que não vai ser um jogo fácil pro Inter, porque o, o time do de Goianiense tá organizado e, e tá dando o seu máximo o negócio é que o máximo deles não é muita coisa não é muita coisa
0: Acho que o Beniniense vai fazer o gol da classificação nos 47 do segundo tempo. Aquele,
2: aquele lá no Vasco <risos> Renato Kaiser, coisa assim, sei lá no C. Já não tá, tá mais
3: que... nem no Atlético Eniense, não, pô. Já tá em outro time. Ah, meu Deus. Ele, consegui, mais... ele conseguiu ser vendido todo o time naquele
0: jogo velho contra o Vasco. Eu, a, a Essa pessoa, quem fez o, o sorteio foi o Roger, o né? Cortou. Quem é verdade, deu, deu uma confusão aí que
1: supostamente ele trocou a bola, né?
0: eu não vi isso aí. Não Não, olha, mano. Se tem, se tem um encontro que é para ser assim de hate, é esse Palmeiras e Bragantino aqui. Maluco, que tipo de jogo é esse? Mas esse aqui, com
3: certeza, eu queria que o estádio caísse assim, meteoro de pé, não sobrasse nada. Meteoro
0: de pé, pelo amor de Deus, tá fica, fica uma uma vacância aí nas quartas de final. O time, o outro, o time que, que tiver no chaveamento já vai para SEMI, tá ligado? Meu Deus, puta que de pariu, Sim, são, são
1: duas instituições empresas que são detestáveis. É. Uma que compra times de futebol e outra que compra um time que já pertenceu a outras empresas. Aí é complicado, né?
0: Porra, vocês se arriscam? Quem é que vai?
1: Rapaz, rapaz, eu vou de prazer. para de ambos.
3: É, eu também. Tô, tô com o Guilherme. Passa porque a diferença de elenco é, é gritante demais. É... eu vou time de Bragantino é Na verdade, participar. o Bragantino é ruim, meu irmão. É ruim. O Palmeiras joga um futebol Braventura. ruim, mas a, a, o individual é bem melhor. O Palmeiras passa, Cara, mas quer mais que se lasse por dois times.
0: Eu vou de Palmeiras, mesmo não querendo, porque o Luxemburgo tem que se perpetuar aí, né? Tá fazendo um bom trabalho... Né? não deve ser demitido mesmo, o Palmeiras não tem que olhar outro técnico e tal, então, ao Palmeiras passa, né, e aí, ó, pô, o trabalho do Luxemburgo tá funcionando e tal. <risos> e por último, Corinthians e América Mineiro.
3: Nossa, Talvez que esse jogo. seja
0: que o mais fácil, né, não sei, deixa eu ver aqui. Pô, não, acho que tem... não é mais
1: fácil que eu, mais eu fácil jogar o Corinthians.
0: Não é, não é mesmo, não, eu tava olhando aqui. Mas eu, eu vou de Corinthians. É, eu vou e Vou Corinthians
2: também, mas não vai ser fácil não Vai se, ser se, se é outro jogo, feio. Aí vai eu, vai esse jogo que O é Corinthians
0: ganha também
3: É, vai Corinthians, né é. Deve ser um jogo que dá um som da
0: porra <risos> 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 Fala aí Então, ó este, este foi o nosso Segundo dinâmico bloco, né Vamos agora Para o terceiro Terceiro bloco. Bom, gente, chegou aquele momento, né? Da gente mandar aquela saudação, saudação positiva ou negativa, espinhenta ou carinhosa. Para quem vai ser o abraço de hoje, Paulo?
3: Não sei porque, eu achei que ia ser o primeiro. É, cara, meu abraço espinhoso, o primeiro de hoje, vai. Para a questão lá da, do, do processo do inquérito que foi arquivado por falta de provas, que o rapaz que chamou o Neymar de macaco que foi absolvido, que é ridículo. Ah, todas as instituições que comandam, assim, CBF, Comembol, FIFA, são, são extremamente nojentas, racistas, que eu quero mais pavorosas, enfim. Desejo tudo de ruim a elas, uma mudança, porque a gente está em pleno século XX. A humanidade evolui a, a, a passos de formiga, mas eu espero que pelo menos meus netos possam assistir um, um, um futebol que não aconteça esse tipo de coisa, ou raramente quando acontecer, há um, uma punição exemplar, porque isso não existe. E meu outro abraço espinhoso vai para o Felipe Melo, porque eu não estava... No episódio passado Eu não posso <risos> deixar passar batido o ódio Porque aquele ser me, me, me causa Não deveria ter nem ódio oh, não, hoje, Porque é uma pessoa Que tem o direito de ficar calada Mas prefere postejar Parecido o Thiago Neves Então assim, no, no caso do racismo do Neymar A pessoa me posta um Twitter Que sorte Do ah, do outro nojento Do racista, velho, do caralho aí como seu homem. Que sorte dele Porque não estava jogando contra ele Felipe Melo tu ia fazer o quê? Tu ia corrigir a situação na porrada? Porque assim que resolve? Parabéns, você está no esporte errado. Por isso, por ter um... não ter o mínimo de empatia com os jogadores que foram infectados por Covid, é... porque, assim, é muito legal. Vou fazer média com a torcida, vou postar a fotinha aqui, cadê os fujões? Mas postar uma coisa tipo... Espero que os atletas que estejam infectados se recuperem da melhor forma possível. Ninguém quer apostar. E não sei se eles já notaram, mas Covid mata. Enfim, são para esses, esses dois esses dois aí, meus, meus abraços espinhosos.
0: Pode crer. Mentindo, o Felipe Melo, ah, ele foi vítima de fake news né, sobre esse lance do dele falar do cadê os fujões, né? mas... A gente conhecendo a estirpe da pessoa, né, a espécie, a gente não duvida. Ô, coitado, coitado a de fake
3: news, ô meu Deus, coitado do fogo.
2: Vou até (risos)
0: chorar
3: agora.
0: É nesse nesse preço, é nesse preço aí. Fake
3: news pra mim é ele entrar numa entrevista e dizer que, que não jogou bem porque tava abalado psicologicamente pelo atraso dos jogadores. Ah, lá, tomar banho.
0: É isto. Guilherme? Eu vou botar algo.
2: <risos> Ele foi tomar um
0: energético. Oi. Era pra mim? Oi. <risos> Isso, amigo.
1: Ah, poxa, boa pergunta. É porque se eu, se eu rodar em São Paulo novamente, vai, vai ser aqui todo dia. Eu não. Eu tô em dúvida em quem mandar abraço espinhoso, então volto com o relator aí.
0: Firmeza. Bonifácio. Meu abraço
2: espinhoso vai pro, pra aquele. Técnico
1: careca
0: do Dependente Del Vale, Não quero nem saber o nome dele. Miguel Ramires porra. <risos>
1: Coitado. É. Cara, que é isso? Cadê
2: a, a melhor um, uma... equipe?
0: Que ele disse que
1: tinha.
0: Ué, tava, tava em campo e levou de fato, né? <risos> pois é. é. Teve um... Só pra um adendo, assim. Teve no, no, no jogo uma discussão entre ele e o Jordi, né? E o Jordi dizendo, tem que saber ganhar e tem que saber perder, meu filho. Então fique na sua aí e tal. Coisa de jogo que, enfim, são momentos massa da gente fazer referência. Bom, eu tenho um abraço espinhoso e um abraço carinhoso. Eu poderia até seguir o relator também, o Paulo, né? O Paulo levantou muito bem duas questões importantes, mas eu tenho que fazer referência ao jogador Fernando, né? O cara que para quem não sabe, né, ele fez um nossa esse, esse caso é tão enrolado assim que que a gente enfim é, o ex-motorista dele ele levou para a Rússia, né, algumas alguns remédios pro pai dele na né, época que ele morava na, na na Rússia e tal e segundo as leis de lá as as substâncias eram proibidas e o, o ex-motorista ele tá preso, né? O Robson. Isso já tem, é, se não dois anos, quase dois anos e tal. E pouca coisa foi feita, assim. O jogador já se pronunciou algumas vezes e tal, mas... A única vez, que, a assim vê, toda com... vez que ele se
2: pronuncia, ele disse que é mentira.
0: Vagabura. Isso, exatamente. Exatamente. Então, algo assim, que eu ia dizer, né? algo assim, relevante e tal. É... Então o cara tá de sacanagem. Né? fodeu a vida de uma outra pessoa e tal, e continua a vida dele, jogando, acredito, parece que na China, se não acho me que engano na e Coreia tal, vai lá, Eu acho que é na China mesmo. vai na Coreia, é, ele, vai ele, China, ele tá o, na China, o, o...
1: ele basicamente abandonou o apartamento na Rússia que ele tinha, ainda estão as coisas
0: tudo lá. E... Exatamente, o cara, enfim, né cagou geral assim pra vida de outra pessoa, de um cara que, pô, o cara era motorista, né? então ele não tem é, não tem tanto poderio, não tem tanta influência assim pra estar tá argumentando contra um. O cara foi abandonado, na verdade, né? Então o inquérito tá todo contra ele e tal. E sempre tem atualização pra que a pena aumente e tudo. E pô, uma puta da sacanagem com o maluco, né? Então, meu abraço espinhoso com certeza vai pro Fernando. Cara, mais aquele se lasque mesmo, que isso aí não se faz com ninguém. E ainda mais sendo um pedido da pessoa, né? Sendo que ele que fez a porra do pedido e tal. Então usou a pessoa como, uma, como um laranja, vamos dizer assim. E o meu abraço carinhoso. Eu não poderia deixar de fazer essa referência para toda molecada que matou a pau no jogo do Flamengo contra o Independiente Del vale, né? Eu, eu sou muito apaixonado, logicamente, a, a base do meu time, mas é muito, muito lindo você ver um jogador que ainda não é considerado como profissional, desenrolar, desenvolver um futebol massa, assim, é, por exemplo, acho que todo mundo pirava quando, ou quase todo mundo pirava quando viu Neymar, né, em campo e tal, desenrolando, ele com 16, 17 anos fazendo o que ele fazia com a camisa do Santos, e era algo assim que sempre a gente projetava como uma esperança para uma geração, para um futuro do futebol brasileiro e tal, então muito... É, chega a ser emocionante, né? A gente... Chega a ser emocionante, né? A gente é... fica feliz que isso ainda possa acontecer. Espero que aconteça e essa galera se fortaleça e tenha mais chances ainda, no caso específico, a base do Flamengo, né? Nas competições que o meu time vai disputar. Beleza? Então, é... No podcast hoje né? Nessa objetividade, nessa, nessa velocidade, tudo. Espero que vocês gostem. Curtam a nossa página no Instagram, Guerra Galáctica, siga a gente. É, curta não, né? Siga a gente e tal. Fique por dentro das novidades lá do podcast. E é isto, né?
1: Mandar um salve aí,
0: eu aqui do DF, mandar um salve, um abraço forte pra você, Guilherme. Valeu, boa noite, Guilherme. Que vocês tenham um bom final de semana. E é nóis, valeu!